0: Tudo bom? Que gracinha. Então, do dudate. Rapaz, tá 13 graus aqui, acabei de ver. O carro tá falando que tá 13 graus aqui. Apesar de ser Flórida, tá Flórida. Eu tô na frente de um lago que tá um vento. Tá delícia. É, eu vim andando, tô vindo aí, então. Em direção a, a, a Flórida. Já que vocês estão na Flórida? Entrei na Flórida agora há pouco, assim. Uma hora atrás, não, menos ainda. Aí, mas eu não achava que a Flórida fazia tão frio, velho. Caraca, velho. Aí não sei. Aí eu, eu, eu passei por cima daquela ponte ali, ó. Eu passei por cima daquela ponte e vi esse lugar. Aí eu falei, oxe, Vou descer ali. Aí fiz a volta, fiz a volta, aí eu parei o lugar, o carro no lugar, apontei onde eu queria. Eu vi a ponte, eu falei, eu quero ir aqui. Aí fui parei aqui, aí parei aqui o eu... aqui é um lugar aberto, não tem problema nenhum. Só... o lugar é lindo aqui, cara, é lindo, super calmo, risco zero. Você senta aqui, velho, Porra, isso tem preço. Velho. Parece que você tá na, na... próximo a dimensão superior aqui. Vai mais para acontecer um crocodilo por lá que ele pegar. Mas fora isso, você morre pelo menos sem karma. o burrice mesmo. <risos> Mas, Saulo, você desenganou como o crocodilo me pegou. Yeah. É... Bom, onde relato essa noite? Eu não tive nada, absolutamente. Eu dormi muito bem, mas não tive nada. É... Tava muito frio de manhã cedo lá. Tava 5 graus na hora que eu saí dali de savana. Tava muito frio mesmo. Eu tô com frio até agora aqui, na verdade. É, já melhorou um pouco, mas eu não sabia que fazia tão frio assim na, aqui nessa área da Flórida, uma faixa, É Bom, eu tô me aterrando de novo, tipo, eu, eu começo a minha, minha caravela, sabe? Manhã, ela começa a apontar pro Brasil já, é... E eu. Preciso me aterrar, porque eu fiquei assim, um tempo lá no Instituto Monroe. Você meio que sai do ar assim. Muitas coisas boas aconteceram comigo enquanto eu estava ali. É, contatos espirituais, amigos incríveis, de Andrew. Uma parte importante da minha vida começou a ficar mais intensa ali. Eu nunca vou esquecer aquele lugar. É, um, um, assim, espiritualmente. É, minha mente é o é meu contato com, com minha, a língua a língua inglesa é, meu coração é, todos os aspectos assim meus a, meu aprendizado o foco com que eu tô dando agora na na técnica na técnica completa é estou curioso na técnica completa 5 eu volto com sangue nos olhos assim velho porque eu estou extremamente motivado é, por, pelo que eu vi, pelo que eu aprendi. Eu sabia que eu tinha que esperar até ali. Não foi por acaso. Eu passei mais ou menos um tempão assim até preparar. É, eu... Queria avisar que eu vou, eu vou, eu, eu entendi os focos, Essas são as partes importantes do, do M5, a parte que eu vou usar na técnica completa 5, cada detalhe dela, o momento que eu vou aumentar o M5 momento que eu vou diminuir para você, para poder, o M5 vai ficar bem no fundo, quase em, em background, assim, mais lá, bem baixinho mesmo. É, e vou fazer os trabalhos com o mentor, fazer as movimentações bina binaural, aí depois vai, depois, depois a técnica, por exemplo, a técnica completa 5 vai ter mais ou menos meia hora, entre 20 minutos e meia hora. Só que a outra parte vai ser M5, sozinho. É, onde a pessoa vai ficar movimentando as energias e sentindo o cérebro entrando em conexão. Então é uma coisa pra usar todos os dias. É, aí vai ter uma área, eu vou, eu vou disponibilizar somente o M-Sync e depois eu vou fazer várias coisinhas assim. Pra pessoa que já souber fazer, eu, eu sempre vou aconselhar a usar a técnica. Pelo fato de... É... Não, depende, de vários tipos de m 5 tá? Eu vou usar o ON. É, o ON também coisas que, que que desenvolve o chakra frontal, né? Que eles usam lá o, 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 o resonant Russell que Eu vou usar também. Aqui é essa eu tô em Jacksonville, veio que é, chama Jacksonville, Vila de Jackson aqui. Essa cidade que eu tô aqui agora, tá? Aqui. E bora começar. Então, de tudo que eu de tudo que fez, a motivação foi essa aí, fora a pesquisa, né, velho? Você vem aqui nos Estados Unidos, velho, os caras pesquisam, velho. Os caras é, os caras não é à toa que a CIA ó, velho, pela primeira vez a CIA e a KGB velho, a KGB tiveram juntas no Instituto Moro tem uma foto lá a, a lá então, porque a pesquisa era tanta a questão fila científica não só espiritual porque a gente é espiritual mas a questão de, de pé no chão fez com que os caras fossem lá para você ter ideia uma fase da vida o Robert Moro não podia sair para Rússia não podia nem chegar ali vai risco porque a projeto da pesquisa ele entrou na, na área de, de, de conflito ali. O nome dele estava conflitado. Eu acho até que a família dele deve tomar cuidado para ir para aquele lado de lá. Porque é fruto de, de pessoas assim.. De, de, esses estudos ainda continuam até certo ponto, né? E bora começar aqui nesse frio gostoso da molacha. Oh, pergunta de, de Alex Barros, quanto mais mexemos as energias, mais adquirimos abertura consciencial, não necessariamente. Tá? O ato de mexer energia não necessariamente lhe dá abertura consciencial. Prova. Os espíritos do umbral e uns muito inteligentes, eles manipulam energia para o bem deles próprio. Então, mexer energia não necessariamente é abertura consciencial. Mexer energia é uma habilidade né, que você adquire, que pode ser usada de uma forma muito ruim. tá é, tem gente que mexe energia manipula mesmo para dominação políticos mesmo religiosos os das mãos vamos lá meu povo e tal faz... e, o, a intensidade da voz a voz o som é... quem foi aqui? obrigado aí. eu nem tinha visto aqui mas é... seja quem foi que mandou um presente aí. obrigado -se que chega energia de todo jeito mas... Eu não vi quem foi véio, aqui, viajando na maionese aqui, pode gosto de falar o um nome, agradecer, mas... Ah, tá. Foi a Thaís. Obrigado, Thaís. É... Eu vai estar congelando meu cérebro isso aqui, de pensar aqui. É... A energia, ela pode ser usada de várias formas. A questão de abertura consciencial é quando você aprende a usar as coisas por um princípio inteligente, por exemplo, a inteligência, ela também pode ser manipulada. Quanta gente não faz programa hacker para roubar os outros, Quanta gente não está por aí ligando dos presídios, em vez de, pô, quanta gente podia estar tá usando sua inteligência para ajudar o mundo, até para ganhar dinheiro de forma honesta, sei lá. Mas não, ele usa a inteligência para passar os outros para trás, então, é um gasto de energia para algo negativo e de conhecimento também, então mesmo a mente pode ser usada para uma forma extremamente negativa. É, de manipulação, de enganação. Então, quando você não tem. Que, o que faz uma consciência andar corretamente, e aí a abertura consciencial. Subentende-se abertura consciencial à cosmoética, quer dizer, a ética pelo sentido cósmico, né? É, onde você vê além dos horizontes de uma dimensão só. Você abre a consciência multidimensional. Você, acaba, você, você conhece da causa e lei de causa e efeito, então você sabe que se mesmo assim se fizesse lasca, se fizer uma coisa errada. Você se preocupa com isso, mas você não faz uma coisa por causa dos efeitos negativos. Você faz porque você se sente bem. A abertura consciencial é quando você percebe sutilidade no mundo, mesmo não sendo perfeito. Você percebe que dá para avançar muito, mesmo num lugar difícil. Você procura se juntar com pessoas que estão na mesma vibe, estão na mesma energia para fazer um mundo melhor. Então, isso é abertura consciencial, né? é onde você usa o tempo em seu favor, gasta energia de uma forma... Em que o seu fundamento está sempre voltado. Tem, tem código ético envolvido, obrigado, Celestina, também. Tem código ético envolvido, pô, tem, velho. E daí vem os processos, tá? É, então, não pense que você manipular energia, sair do corpo ou ter um monte de conhecimento quer significar alguma coisa no sentido da consciência. Os Magos Trevosos e vários outros eles têm absolutamente um grande conhecimento, um grande leque de dominação e usam para um lado negativo. Então, não é uma abertura consciencial, é uma abertura umbilical, onde você usa os conhecimentos para ganhar vantagem, isso, 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 isso não pode ser consciência. Consciência tem sinonimia de empatia, tá? Ninguém consegue é, ter consciência sem empatia. Se você faz uma coisa que você não pensa no próximo, você não tem empatia. Mano. Não tem. Onde, ah, não, por exemplo. O dia não Tem um exemplo bem claro aqui, mas eu não vou falar. Ah, nesse exato momento acontece uma coisa comigo que eu não posso falar. Eu prefiro não falar ainda. E eu estou agindo... Tem, me... As crianças aqui. Estou agindo absolutamente de forma ética, e eu não preciso falar para ninguém isso um exemplo é. e esse é o, o certo é o certo ainda que ninguém faça o errado é o errado ainda que todos façam né e você quando você às vezes vai fazer o certo você tem que abrir mão de coisas que você quer para você muito e que um bir <risos> não problema não problema Não, ó vocês <risos> querem fazer me ah, uma criança que vinha para cá brincar. Ele vinha correndo aqui para a câmera, a mãe dela pedir desculpa pra mim. Renato, Renan Figueiredo pergunta aqui, Saulo, boa tarde. Ao ser atacado no mundo espiritual, quais são as consequências que eles fazem nesse ataque? Então nós já somos atacados, tá? Eu vou falar independente da questão consciencial. Antes eu queria limitar isso. Uma coisa é você ser atacado, a outra coisa é você ser atacado. Consciente ou inconsciente? O ataque acontece independente. Consciente, vamos lá. Se você sai andando aqui agora, você está bêbado, tá? Você está lúcido. Quais são as chances de você ser atacado, ser assaltado? Maior? Qual é a maior chance? Você está no bêbado ou você está no lúcido? Então, teoricamente, você é mais atacado que inconsciente, tá? Mas o ataque proporcional a um ataque mais inteligente, quando você está lúcido, ele é um ataque mais inteligente, digamos assim. Mas digamos, vamos conversar agora sobre o ataque em si. É, uma intensidade energética, ela, ela acontece com você, principalmente quando você está em baixa frequência. Cai na sintonia. É uma lei de afinidade, tá? E a gente cai, a gente é ser humano, você tá aqui bem agora, amanhã, sei lá, seu pai desencarna, seu cachorro não tá bem, você briga com, a sua, com o amor da sua vida, sei lá, vou... aí você baixa a sintonia, você perde emprego, as coisas acontecem, você vai baixar a sintonia inevitavelmente. É importante saber que, normalmente, nós somos ou baixados a sintonia ou tentados em pontos que são brechas na nossa personalidade, em que o assédio não vai passar, vai tentar passar e ele não vai conseguir acesso. Você vai sentir até aquela, aquela coisa, mas você está protegido. Um exemplo, eu não fumo, você quem fuma? Você não fuma? Você fuma? Qual é a possibilidade? alguém chegar no seu ouvido agora e, e falar pra você fumar e você ouvir. E você, ah, vou fumar. É zero, velho. <coughs> Pare para pensar. Zero. Absolutamente. É a mesma coisa. Então, um ataque espiritual, eu queria deixar claro isso também, ele vai acontecer sim, mesmo que você não tenha um defeito, mas ele vai ser mais frágil, digamos assim, menos intenso. Eu tenho que pegar minha água ali. <coughs> no carro. Ele vai ser menos intenso devido à a... não brecha. Fica aí um minutinho, Eu preciso pegar minha água. Então, um ataque fora do corpo, ele vai balançar você, pegar os brechas que estão contadas em você, e não só fora do corpo. Você vai ser tentado a um nível muito alto. Existe uma coisa no astral, eu estava conversando ontem, uma cárita. Existe a coisa no, no, no astral, que é assim. Testes que nós passamos. E aqui também. Nós passamos isso o tempo inteiro. Velho, não duvida disso que eu estou lhe falando nós passamos por testes, sejam testes na vida física, sejam testes fora do corpo e a gente passa, e, eles, e, e tem testes que não são só fora do corpo, são testes de simulações que nós passamos, que parecem sonhos reais, e aconteceu comigo, aquela coisa da prisão é, e esses testes colocam na gente, é, colocando a gente na parede de uma forma, a necessidade de demonstrar normalmente a sua ética ou ele lhe dá uma opção de escolher aí você vai ter que usar nesse sentido a intuição a ética com muito cuidado com uma coisa isso aconteceu velho bastante comigo recentemente muito forte capacidade intelectual cara isso é um ataque violento permitido pela espiritualidade superior feito normalmente pelas trevas com a intenção de realmente tirar você do caminho entre o seu sentimento e a razão E você vai ter que muitas vezes Porque nesse corpo a limitação Leva você a Não, vou ficar com essa pessoa ou aquela outra Por uma questão financeira Eu vou escolher esse ou aquele outro caminho pela questão de aparência E você esquece de olhar as questões da sensação Não falando do coração cego Da sensação espiritual E aí você se lasca é aí que é o problema. Você já percebeu passar por coisas assim? Tempo todo. E quanto mais você avança na questão de abertura consciencial, maiores são esses testes, maiores são os desafios para você. Não pensa que é fácil não. Pensa que você, ah, eu vou avançar, vai ficar mais fácil. Não, não vai. Os desafios vão aumentar para você. As proporções dos desafios, elas sempre aumentam. Você vai perceber que o que você passou no passado ainda era fácil perto do que está por vir. E nunca subestime a força das sombras sobre a nossa personalidade, tá? Não subestime. Você não é mais forte do que você imagina. Então por isso que a humildade é o caminho certo. Só tem um outro caminho que funciona. O caminho da ética e do amor. Pra onde aponta isto? Porque se você resolver pensar, é ali que você se lasca. Você tem que pensar sobre sentido ético. Mas em determinada maneira você tem que fechar os olhos, porque vai vale atrapalhar e sentir. Eu, eu sinto paz aqui. Eu sinto... E você vai perceber que quando você faz isso, é claro o caminho. Ele fica claro. Absolutamente. Então os ataques acontecem o tempo inteiro. As repercussões dos ataques, respondendo agora diretamente sobre o mundo espiritual. Cansaço. Você acorda mais cansado do que estava. Desanimado. Não fica com vontade de fazer muitas coisas. Com pensamentos negativos. Tudo que você tinha, você de brecha, ele aumenta e num estado tão exponencial que você quase não consegue mais pensar, entra até em estado de ficar apavorado, você não consegue mais pensar e na, nessa, nessa sensação de pavor, você abandona várias coisas na jornada, eles conseguem fazer você fazer isso, é, eles, eles e, e, criam, e, e, pô, eu já recebi diversos conselhos, certa vez, se você vai me mostrar um ataque super inteligente, Cada vez eu tava fora do corpo. E tava sentado do lado de cá. E um cara todo de branco, com cabelo preto. grande Comigo, tipo um mentor, né? Eu sabia que eu tava fora do corpo, mas eu não tava muito lúcido, não. Tava assim. Ele falava pra mim, ele mostrava meu site, abre sava né? E falava, olha, você vai ter que tomar cuidado aí com o negócio, você tá dando muita atenção isso aqui, tá? Você precisa cuidar mais da vida. E eu vindo aquilo assim, meio quieto assim, quase que ficando com sono, sabe? Porque tá demais, você precisa cuidar um pouquinho mais das questões financeiras. Eu ali olhando, ele me tirando a motivação do site, me levando pra outras coisas. Em determinado momento, eu resolvi olhar pra cara dele. Quando eu olhei pra cara dele assim, ele virou um... Ele tava aqui assim, ele fez assim também. Me escondeu o rosto, mas ele sabia que não podia virar de vez, que eu ia saber quem ele era. Então eu olhei assim pra ele e ele ficou, ele virou um pouquinho o rosto e travou. Eu falei, você não é mentor não, né? Rapaz, a boca dele deu um sorriso assim. E ele falou assim, nessa posição, na posição que ele estava. Ele falou, dessa vez você descobriu, mas eu já consegui outras vezes. Assim, pra você ter ideia do tipo de ataque que acontece na proporção. E o que que ia acontecer comigo? De manhã cedo não ia lembrar de nada. Ou ia, mas pensar, enfim, não ia, não ia lembrar. Ia acordar muito sonolento, desanimado. Aquelas sensações de estar no meu inconsciente, tá? Dessa forma. Eu ia começar a pensar, é, velho... Aí, é, 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 qual é o correto fazer? Você vai receber a indução do ataque, tá? Vai. Você precisa renovar. Assim como você toma café todo dia. Alimentar. Se você não faz isso, você cai na mesmo. Aí você começa a pensar, poxa, todo mundo faz isso. Todo mundo não sei o quê. Porra, eu acho que o certo é esse, né? É só eu que tô fazendo isso, tá? Quando você começa a fazer isso... Já foi. E ao mesmo tempo você tem que ter humildade, que você também pode estar errado em alguns pontos. Mas normalmente, este é o caminho. Tá? Esse é o caminho do assédio. O mais inteligente. Ele pega você aí. Aí, aí. Os mentores tentam ajudar, mas às vezes eles fazem de propósito. Eles permitem que você passe pela coisa, porque você precisa sentir as induções da maldade, da tentação, do peso, e aprender a, por si só, renovar-se. Acordou? Ele está desanimado? Está velho Tá, você tem direito, você é ser humano, chora um pouco, agonia e tá, tal, velho, levanta logo, velho. Para um pouquinho, vai dormir, desliga, a primeira coisa a fazer não toma decisão agoniada. Aquele dia caiu a sintonia, naquele momento, não toma nenhuma decisão. Vai dar uma dormidinha, faz uma prece, movimenta a energia, deixa dormir, reseta o cérebro, porque às vezes ele tá cheio de radiações ali, dá uma resetada naquele negócio, sai tudo, você volta, normalmente você volta um pouquinho melhor, e, e sai do, da magnetismo, eu faço isso direto, tá? É... O caminho nem sempre é o sentido contrário da multidão. Normalmente, pode ser, no geral, que a massa ande de forma um pouquinho mais impensada. Mas não, a gente não pode ser sempre antagônico, tá? Você tem que questionar o caminho. Porque às vezes a maioria está certa. E não é nenhum problema, eu não posso ser do contra. Eu, eu tenho que ser sensato, tá? O é, JK pergunta aqui. Tenho. Pergunta já. Fui respondido. Bom dia, tem um abençoado né, aí no YouTube que tá fazendo cirurgias espirituais na internet. Já viu esse caso? Como podemos saber se é esse lado? Ó, oh, velho, vamos lá. Questionando, velho. Pô, pode ser verdade. Pode. Ah, vamos lá. Primeira coisa, eu não sei quem é. Então, não... primeira coisa que eu passo porque eu não posso fazer. Peraí que o Patrick tá falando alguma coisa comigo aqui. Ele tá falando eu vou saber o que é. Mas quem não me ligue. Mas ele falou comigo aqui. Ele, deu um... ele nunca fala comigo. Quando ele fala, eu fico preocupado de cacau, dele também, tudo, né? Deixa eu ver. É, primeira coisa, eu não sei quem é. Então, eu não posso fazer de forma imatura ou irresponsável uma análise de cara. Então, eu vou fazer uma análise como se fosse qualquer coisa, não esse canal específico, tá? Por exemplo, vamos lá. Primeira pergunta, é possível que isso seja verdade? É A pessoa está fazendo cirurgia pela internet? É. Segunda pergunta, é mais possível que não seja? É. Pronto, aí já entrou meu processo de desconfiança. Esse sou eu falando, tá? É mais possível que isso não seja verdade, ainda que eu possa estar errado. Posso estar errado. Mas dentro do que a gente entende desse mundo, quando a é esmola é demais, o santo desconfia. Né? É possível, claro. O advento da internet está aí. As pessoas estão fazendo coisas à distância. A gente precisou fazer coisas à distância. Pela pandemia. Estamos hoje... Eu estou aqui... Em, sei lá. 6, 7 mil quilômetros de distância do Brasil. E não está fazendo? Aí agora vamos analisar. Eu não estou falando disso desse canal, viu? Estou falando geral. Vamos analisar o conteúdo. Primeira coisa. As coisas que eu falo sempre. É uma coisa fantástica. É, velho. Não conheço ninguém que faz cirurgia espiritual sem assim, com tanta facilidade. São raras pessoas, tá? E consegue terminar tudo certo. ainda mais pela internet. Então nós estamos falando de uma coisa fantástica, tá? Para fazer isso precisa ser uma habilidade única. Segundo fator, essa pessoa tem uma aura de santidade. São coisas que você tem que pensar. Esses três juntos correm alto risco. Terceiro, tem dinheiro envolvido no meio. Observe, habilidade fora do comum. Certo? É... é importante esses questionamentos a faz... aura de santificação principalmente se os mentores são famosos e terceiro dinheiro no meio, essas três coisas você liga um alarme no nível altíssimo a grande chance de não ser boa coisa, grande chance certo? de ser falcatrua e eu não quero nem saber quem é isso acontece comigo, com fulano com Chico Xavier, com com Buda e morreu Maria Preá. Um abraço aí pra você, então este é o questionamento e aí partindo desses princípios você vai analisar o conteúdo transmitido certo se tá tranquilo nesses todos os pontos aí você já começa a ter um pouquinho mais de tranquilidade porque aparentemente a coisa tem demonstra uma certa sensatez então assim, assim você analisa, assim você processa, e assim você coloca ou não isso dentro da sua, dos, da sua personalidade. É preciso passar pelos crivos, tá? Em qualquer, e não tem a ver com esse canal, não, eu repito, qualquer lugar, qualquer lugar. Velho, o ser humano não é essas coisas todas, velho. E as pessoas têm umas coisas de necessidade. E normalmente, já Outra, outras coisinhas são interessantes. Desespero por likes, me perdoe, e por inscritos não faz o menor sentido para um processo espiritual. Não, fica quem quer, velho. Não quer, vaza, velho. Na boa. Ah, eu, inclusive, acho que eu tenho menos dor de cabeça nesse canal, porque eu não peço para ninguém se inscrever, porque aqui só fica você. Inclusive, por isso que tem um alto nível de amigos, pessoas que frequentam, que gostam, que estão aqui, que abraçam o projeto de forma sincera. Está aqui porque quer, velho. Não força ninguém a ficar. Se eu estivesse forçando, se inscreva, se inscreva, se inscreva. Daqui a pouco eu estava com um monte de gente que eu não sei o que é, que não tem nada a ver com o assunto, focado em outra coisa. Velho, é simples. São coisas simples. Dentro da espiritualidade, partindo do princípio da multidimensionalidade, não tem desespero, velho. É importante a transmissão e disso você molda a sua personalidade nessas bases. Aí sim você abre, depois você verificar todas as coisas, orar e vigiar, tá? Você está vigiando a desgrama toda, aí você abre um pouquinho a possibilidade da enxergada. Se dentro de um escribo desse você parou em alguma dessas barreiras, já faça questionamento. E não importa quem seja, não importa, tá? Agora essas coisas são verdades, eu queria finalizar As cirurgias espirituais existem tá? Tem pessoas muito sérias trabalhando nisso Mas nós precisamos cuidar justamente Dessas pessoas que fazem um trabalho sério Porque muita gente que está por aí Acaba fazendo um processo complicado Dentro da espiritualidade Coloca todo mundo mesmo no meu baú Ah, isso aí não presta, não, 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 pera lá É, o Eduardo está falando uma coisa interessante que tem a ver com o que eu fiz aqui, tá? Depois que saímos de um evento com muitas pessoas, onde há muitas energias e voltamos para casa, qual era o procedimento para se equilibrar? Olha, o, o, eu estou reaterrando, tá? Então, por exemplo, é tão sério isso, que quando termina termino o curso do Monroe, eles falam para vocês, não dirijam. Vai, vocês vão, tem gente que entra em depressão depois. Porque você sai dali meio zen, assim, depois você tem que do nada voltar para a vida. Eles aconselham você a ficar uma semana, pelo menos, descansando, depois assim. Não descansando, mas retornando aos poucos. Tem um processo de reground, que é assim, onde você vai recolocar os pés no chão. Você sai dali meio perdido, viaja assim, depois você tem que recolocar o pé no chão. É, a gente faz exercício de caminhadas, a gente começa a conversar sobre algumas coisas para poder retornar. Então, uma coisa que eu fiz foi não dirigir no dia. No dia que eu voltei, dia 14, quando eu saí de lá, não dirigi. Isso foi uma decisão feita eu e o Henry, que ele me deu a dica que eu ouvi, e o estudo moral. Eu então, não vou dirigir, não vou correr risco. Apesar de estar acostumado com o sistema energético, ali foi uma... uma então, o processo de retorno ele pode ser complicado, mas ao mesmo tempo é a mesma coisa de voltar para o corpo. Eu estou meio acostumado com isso. Então, por exemplo, eu preciso voltar para o corpo, mesmo quando tenho experiências fora do corpo, e eu preciso dar continuidade à minha vida, tá? Todos os dias. Eu preciso dar continuidade à da minha vida. Todos os dias. Eu preciso entrar em.. em é, eu preciso ter vontade de trabalhar. E ter, em, de estar do lado de pessoas difíceis. Aliás, as pessoas difíceis depende de como você enxerga. Até isso é um trabalho a ser feito. Então dou, o meu reground é feito diariamente, porque sair do corpo é um processo de alta desmaterialização, desconexão, é, de. Então, eu acabo sendo uma pessoa extremamente não materialista, com vontade de não juntar dinheiro, certo? essas coisas acontecem. Então eu preciso equilibrar minha vida física com o processo espiritual e ter vontade de fazer as coisas. Então nisso, pra, pra aterrar, não dá um salto, não sai, mas vá tipo se alimentar um pouquinho, mas não forte, mas começa a melhor mudar. Eu, eu, eu comi algumas coisas, eu comi uma batata frita no primeiro dia que eu saí de lá. Um lugar comendo não sei o que batata frita, para poder justamente começar a entrar na. na sair um pouquinho da. Olha lá, você não comia isso, né? É, ao mesmo tempo, eu comecei a conversar, a falar de outros tipos de assunto, eu comecei a me envolver com coisas da casa, fazer com que eu me aterrasse um pouco mais. Mas eu estava acostumado, é, a, aí eu estou acostumado. E a autoconsciência é a melhor coisa. Tá? Na hora da dificuldade onde você pode ajudar, nos lugares difíceis, quando não tiver jeito. Como eu falo o exemplo do lago, eu falo sempre, esse lago deve estar gelado que só estou porra. Né? Se eu quisesse dar um mergulho aqui, a melhor forma não era pisar devagarinho, a melhor forma é me jogar ali do pia, de uma forma que eu não morresse nessas pedras que tem aqui, e entrar de vez, tomava um baque de vez, aí né? depois eu me acostumava com a temperatura e finalmente conseguia tomar um banho em paz. então uma das formas de você fazer é não ah, deixar de ser, não ser fresco com o ambiente que está aqui. Por isso que eu trabalho muitas vezes, consigo, né, trabalhar na linha de frente no astral, <risos> pelo fato de que eu aprendi, principalmente na música, a andar no meio da bagunça e, com, e, e ter que, que continuar espiritualizado. Eu saio do corpo dentro dos ônibus, as galera, muitas vezes, assistindo filme pornô, no o som de oiás, oh yes. <risos> Rapaz, e, 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 homens, velho. Eu nunca entendi essa desgrama. Quase 40 homens juntos assistindo um filme pornô. velho, vocês são malucos, velho. Na moral, vocês são uns... Você não tem namorada, não, porra. Namorar, porra. Eu nunca entendi um negócio desse, velho. Velho, é sério. Homem junto, velho. Aí você imagina que aquele cara do lado tá... Eu tinha, pra você ter ideia, eu tinha um man. Eu tinha um palm top que eu usava pra escrever. E eu tinha um lençolzinho bonitinho que eu via, que eu aprendia com. Não, eu ia aprendendo assim com uns negocinho que era. Tipo uns grampos que eu tinha. E eu fazia uma cabaninha, ficava parecendo uma favela onde ficava. A cabaninha para primeiro não via, e segundo não via. Assim, adiantava energia? Não, mas pelo menos eu não tava sabendo aquele negócio ali. Eu entrava no meu universo assim. Ali dentro, acendia assim, a luzinha dali, continua a ali a uh, ouvir disquimê Que eram os CDs que eu tinha na época para poder fugir dessa desgraça. Mas você tem que se acostumar Eu não tá ali, eu tenho que aterrar imagina Eu vou voltar a sábado, domingo eu chego, chego domingo no Brasil Segundo eu vou trabalhar, meu pai Certo? É Por causa dessa ah, Deixa pra lá Oh cat Boa tarde Saulo, minha mãe está com Alzheimer e não podemos ajudá-la a se defender de ataques espirituais, Obrigada. Como podemos e não podemos? Aí. E como podemos? Tá. Olha Ajudar a gente sempre pode Tentar proteger as pessoas que nós amamos nós sempre devemos fazer Se vamos conseguir é uma outra história Por que eu falo isso pra você? primeira coisa eu vou falar a você, sim, claro que pode você pode estar sempre cuidando dela energeticamente, dando passes nela, mantendo a energia da casa super legal sabe, tá sempre, sei lá comprando cristalzinhos, colocando em casa colocando incenso, coisas que podem ajudar a boa sintonia da casa vamos a conversar sobre essas possibilidades o tempo inteiro, você tem que fazer, pode e deve tá é, agora, por que que eu disse que talvez não se ela tem um encosto pô, pula um desgrama velho. você ouviu o barulho? que negócio grande da porra que pulou ali meu você é um peixe se eu sumir aqui vai ser assim uapxa. porque se sua mãe tem um espírito que acompanha a vida toda você não vai poder tirar ele entendeu? eles estão ligados a sensações bem mais profundas é, do que a gente consegue imaginar eu aprendi isso com a minha mãe minha mãe foi até o fim da vida com aquele espírito lá ela sumiu e o cara ficou Inclusive foi esse argumento que eu usei Para fazer a careca pequena ser ajudada Então eu tenho situação, só mãe tem encosto E esse espírito fez ou fez parte Da dificuldade que ela exatamente tem Eu não sei, não posso julgar Ah, foi peixe, pulou de novo ali Pulou de novo ali um peixe, foi um peixe. Ah, assim. O que foi ali foi um peixe, né? Grande assim, a parte de peixe assim Dos tamanhos para fora assim, né? Nesse caso é, você não tem muito o que fazer. Não tem. Você não tem mais poder com esse espírito. Você não vai ganhar dele. Não vai. Um nível de conexão é outra coisa. Você vai. Ah, minha mãe é minha, eu amo. mas o espírito, meu pai, tá com ela mais tempo do que você. Foi o que ele falou para mim. Saí do corpo, vi minha mãe. Aí comecei a tirar aquele espírito lá da minha mãe na, na, num soco. Eu não tinha na época nenhuma ética. Comecei a sair do corpo, meu pai, tava dentro do cara da minha mãe, muro, tiro, dente, voadora na cara. Não tinha conversa, não tinha bondade. Aí eu. Uma vez esse cara de tanto correr de mim falou Poxa, quem é você pra fazer isso? Eu estou aqui antes de você Eu vi você nascer, velho O cara tava com minha mãe desde Santos velho. Aquilo me impactou tanto na hora que ele falou Que eu li a mente do cara e falei É verdade, velho Ele tá falando a verdade eu, Ele falou a verdade E eu cheguei à conclusão que Pelo menos naquela vida ele era mais da família do que eu Ainda que ele fizesse mal a ela então, eu, eu, por isso que eu digo a você, faz tudo que você puder, eu fiz tudo que eu pude, tá? É, Para ajudar a minha mãe, absolutamente, mas eu não posso salvar as pessoas. nossos filhos quando nascem. Você pode tirar eles de sofrimento. Meu pai, eles vão sofrer por amor, eles vão sofrer por tomar vacina, eles vão sofrer bullying na escola, eles vão chorar na hora de dormir com medo, eles vão ter sido do pânico, às vezes vão ficar doente. Você não vai poder fazer nada, né? vai poder só rezar estar tá ali do lado ou ajudando em todas as dificuldades, mas as dificuldades correspondentes ao seu caminho. Então faça tudo o que você puder para ajudar sua mãe. Não desista em nenhuma hipótese. Está com todas as forças da sua alma. Mas entenda sem culpa que as responsabilidades da consciência pertencem a ela, tá? Minha mãe, minha mãe fumou, morreu fumando com câncer. Eu tentei salvar ela. Por isso que é importante. Tá? É você tentar Porque você se retira Da possibilidade de sentir culpa Posterior, né? você trabalha logo agora né? Mãe, vem cá, peguei minha mãe Trouxe pro Recife velho. Mãe, a senhora é nervosa, então quando a senhora tem os bacos A senhora fuma, eu pensei Aí levamos ela pro psiquiatra Começou a tomar a medicação, parou de fumar 15 dias depois Ficou 9 meses Sem fumar Finalmente senti o cheiro da minha mãe como era Cheirosa que sua peste Mãe, porra, só lembrava do cigarro desde criança, velho. Minha mãe só não fumou enquanto nós estávamos em. É... Ela estava grávida. Depois ela fumava, né? Ela fumava antes, parava, continuava. Ela parou. Ela, só o que, que aconteceu? Ela teve uma crise lá de dor de cabeça, atribuiu isso ao remédio, não me falou, parou de tomar o remédio. Eu, eu não sei se aquilo iria adiantar, tá? Se aquilo a salvaria de um desencarne, como aconteceu não sei dizer. Dizem que quando uma pessoa para de fumar, isso serve para você, tá? Ela se recupera e ganha uma quantidade grande de vida. O pulmão tem uma capacidade de recuperação incrível se não chega no, na área crítica. Cinco anos assim você para de fumar, você praticamente volta quase que na totalidade ao normal, ó, nas proporções entre aspas, que, que podem, né? Eu não sei se aquilo a salvaria, tá? Mas ela voltou a fumar e desencarnou assim. Eu me culpo? Nem a pau. É minha mãe, meu pai, mas o carma é dela. Entendeu? Na próxima vida, quando ela for menininha ou menininha em algum lugar, tem uma respiração com asas, os pais dela vão falar assim: Meu Deus, que coitado, como é que uma criança vem assim? Ó. Oh. e que ela tenha, como todos nós, né? as suas responsabilidades pelas suas ações. Então, a mesma coisa, sua mãe carrega as responsabilidades dela, tá? Cada um no seu quadrado, pode ser totalmente diferente, não quer dizer que ela tenha, mas é importante esse pensamento, isso é respeito ao caminho espiritual dela. A Sua mãe, o seu filho, não é seu não. É espírito e às vezes complicado que só peste. Eu já falei que bebê é a coisa mais fofa, de esfarça... é a é, é alma cebosa disfarçada de, de, fo... de, de, de fofura, bebê. Beber é, é a maior evolução e sacanagem, a, a divina que Deus faz com a gente. Você briga com o ser humano aqui, não se dá bem, mete ela a faca nele, não se dá bem, ele bota pra você pra ser seu filho. Se isso não é de um nível de inteligência alta, incrível, e ao mesmo tempo na nossa concepção pequena, imagina a sacanagem. Eu briguei com você, aí você fala, você não vai lembrar de nada, mas vou botar com você o seu inimigo, na... e você começa a viver com o próprio inimigo. Pô! <risos> Velho, isso é fogo, velho. Deus é profissional, velho. Pensa, pensa comigo. Ô, Liz, eu já falei como é que eu despachei a careca pequena. Eu vou contar de novo pra você, tá? A careca pequena era um bicho... Uma bichinha, coitada, mas era, ela... Ela deve estar em algum lugar agora. Ela me seguia desde os primórdios, velho. Comecei a sair do corpo, ela já estava lá. A saber por quanto tempo. Ela gostava de mim, só que ela me prejudicava, porque eu não conseguia fazer nada. Todas as pessoas que iam me, me relacionar, a pessoa, a pessoa é, sofria que só peste. Eu já vi ela várias vezes. Várias, várias, várias vezes. E outras pessoas já viram ela também, que estavam próximas a mim. E ela tava ela tinha passado, passei por um assédio desgraçado, velho. Quando eu fui para Recife, então, eu nunca senti, eu virei média, eu nunca senti um assédio tão forte. A bicha virou o diabo de raiva de mim quando eu vim para cá. Quando eu fui para lá, né? Para cá não. Aí, certa vez, eu já estava com 42 anos, eu Eu comecei a mexer as energias, entrei em catalepsia projetiva, ali estava a careca pequena lá sentada, de costa para mim. Só que ela se plasmava bonitinha, mas quando eu via, olhava nos olhos dela, parecia o colo. É... Aí eu falei com ela assim, olha veio o golpe, né? Eu falei, ela falei quando ela aparece. o golpe tá aí, mas deu um golpe desgraçado, a estratégia que eu ajudei. Eu já tenho 42, eu vivo mais uns 40, 50, no máximo, e olha lá. E significa dizer que em breve eu vou desencarnar. Você acha que eu vou pro um brau? Falei para ela assim. Não vou. Cadê minha mãe? Um caso assim. Minha mãe já tinha desencarnado ali, tá? Foi logo que minha mãe desencarnou. Minha mãe já tinha desencarnado. Vem minha mãe. O espírito ficou lá. Falei pra ela isso lá. O espírito ficou lá. Você vai ficar em um E não vai me ver mais. Ela não. Ela ficou desesperada. Eu falei, sabe o que... Eu falei, sabe o que você tinha que fazer? Você tinha que receber ajuda agora. Aí você fica me esperando lá. O golpe tá aí. Cai quem quer. Aí eu falei assim, me espera. Porque eu sabia que quando ela saísse do surto, aquilo ia parar. Ia, aquele surto ia parar nela. Ela falou, o que, que eu faço? Ela entrou em desespero. Você por exemplo, vamos se utilizar agora, pedir a mão dela, ela me deu a mão, velho. Aí eu rezei com ela uma energia. Você tá vendo os mentores? Eu não tô. Segue com eles, se organiza. Aí você vai vir, você se organiza, me espera, você pode até vir trabalhar comigo aqui. Aí ela, ó, foi, velho. Ela foi. Ela entrou em desespero porque ela sabia que eu tava falando a verdade. Que eu não tava mentindo para ela. Ela entrou em desespero e foi embora. Ela está em algum lugar agora, mais consciente, agora deve estar tá rindo de lá de mim, agora eu não, eu, ouvindo que eu estou falando, e parar com essa besteira. Então, às vezes, o que você faz? Você pega um espírito surtado, dá uma certa enganada nele, para ele sair daquele surto, depois ele desperta, né? Era, é por isso que eu fui expulso do Santo Espírito, que eu contei aquela história lá que eu falei, que eu falei que, que o espírito que não tinha que podia ir com raiva, né? que depois ele perdia. Assim, não precisava perdoar de cara, perdoar depois. Então você consegue fazer algumas, algumas, alguns, alguns amparos de forma super estratégica. Rapaz, eu vi um negócio. Passar aqui atrás, ó. Agora ela é a grande cabeluda do Beto. Deve ter se organizado, deve estar linda lá e tal. Não, na sala todo mundo é lindo. Foi minha alma, né? Esse é o problema. Não adianta nada a aparência. Aparência quer dizer nada. Lógico que ajuda, mas não quer dizer nada. <risos> Velho, tá um... Apesar que agora deu uma melhoradinha aqui. Bonitinho, vai ficar um pouquinho pro mar. Agora é tá frio, velho. Tava 13 graus aqui com o vento. Aqui. A sensação térmica tava 9, 10. É que é frio, é frio pra mim. É frio pra caraca, é gelado. Véio. Você sente suas orelhas ficam geladas. Seu... Tá tudo gelado aqui. Sua mão tá gelada. Eu falo, toda vez que eu converso com espíritos em sonhos eles não têm olhos são uma cavidade escura não sei o que isso mas porque assim os olhos deles ou ficam vermelhos ou meio estranhos amarelados tá? ou ficam brancos pode acontecer também depende ou fica essa coisa meio sem luz sem nada e dependendo da situação você não consegue ver mesmo eu normalmente vejo os olhos meio feios assim meio bugalhados meio esvermelhados, tá Amarelados, às vezes, depende. Mas pode acontecer assim, de você ver. Vai depender muito dos espíritos ou da forma como você faz. Olha mais profundamente. Isso acontece às vezes por ou eles fazerem essa visualização para lhe assustar, ou porque você está vendo as situações espirituais que eles estão. Os olhos dizem muito sobre as pessoas, tá? É, por isso que eu sou um dos meus. É, para você poder uma visão mais clara. Continue olhando nos olhos, não pare de olhar não, tá? Assim você não consegue enganá-los. É melhor que você veja um buraco nos olhos do que você vê os olhos do Tom Cruise, por exemplo, ó, e se lascar. Você disse no Fáquio, com 1285, pergunta aqui o Ribeiro. O espírito batendo no vidro. Por que ele não passou pra dentro do carro, mas sendo Ele não passou porque ele não quis passar, mesmo. Né? Porque eu acho que ele não veio me atacar. O espírito veio pedir pra mim uma coisa. Então, pense o seguinte: é... Ele veio pedir energia, sei lá o que foi. Ele veio pedir alguma coisa. Como ele não queria me atacar, o normal é que você, como qualquer pessoa, bata, né? Peça licença. Se ele quisesse entrar, provavelmente ele teria entrado Não sei porque que ele bateu no carro Tem que ligar pra ele Por que que você não entrou no carro, miserável? Não sei Você é, já diz no livro um, consegue voar alguns metros de altura Não, eles não conseguem Não é bem um voo, é um pulo por exemplo, alguns espíritos até conseguem aprender, parece até um voo, porque ele dá um pulo ele vai caindo imediatamente. Por exemplo, eu já, certa vez, isso aconteceu comigo, eu saí, eu tava dentro de uma cidade assim, cidade não, era um pronto-socorro, tipo um, um hospital assim, uma coisa assim meio medieval, anastral, eu falei que queria sair para voar, o, o, o cara que estava dentro falou, não vá, que aqui é um ambiente pesado, eu mesmo assim fui, eu não ouvi, saí voando, não certa altura, então uns 4, 5 metros de altura, uma mulher, bem desequilibrada, começou a dar um pulo bem alto para pegar meu pé. Eu me afastei, ela ficou mais ou menos nessa distância, ela deu um voo sobre mim aqui, agarrou meu pé, aí me desceu. Então eles conseguem pular, tá, bem alto. É... Dependendo da dimensão, acho que eles até conseguem um certo volitação, porque às vezes ele consegue, por exemplo, no nosso lar certa vez chegou uma mulher, lá na nuvem lá onde fica o nosso lar, na frente, dentro do nosso lar, você viu? Que estava cheio de espíritos abortados sobre o seu corpo. Então, eles conseguem chegar em determinados lugares. A gente não pode dizer que eles não fazem. O que acontece é o seguinte: normalmente, os espíritos não conseguem voar num braço. Eles dão pulos bem altos. Uma vez, eu estava eu no começo da minha experiência, quando eu sofri um baque. O espírito tentou correr de mim, eu joguei um laço energético nele assim e segurei. Aí ele voava. Ele não voava, ele pulava alto assim, que ele ia lá em cima assim, e a corda caía, eu mantinha eles na corda. Ele não voltou para vingança, pesadamente sobre mim. Me lasquei. Olha, vocês estão vendo que eu tô num princípio de resfriado aqui. É... Tá bastante frio aqui, tá? É... Eu vou fazer mais uma pergunta e vou parar antes que eu me lasque. O Mena, tudo bom. Mena, Mena mesmo em iniciação viagem astral fala. Ele fala que não podemos fazer experiência fora do corpo o tempo todo. Primeiro o céu, pois às vezes o Espírito precisa beber também no divino. Então vamos lá. Apesar, e, e nós podemos estar errados, tá? Vamos pensar. Aquele foi um livro escrito provavelmente em 1980 e tá alguma coisa, pelo John Nunes Maia, psicografado, tá? Que estava dentro de uma egrégora espírita, o que significa dizer que o espiritismo é muito legal, mas as pessoas muitas vezes elas distorcem a coisa, apesar de ser, um para mim, um dos livros mais legais dentro da, 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 da área espírita, pela libertação que ele carrega e o desprendimento. Ainda assim, você lê o livro, boa parte do livro são botadas às preces e tal, o que não é nenhum problema, a gente precisa questionar o seguinte... Nem tudo que a gente lê é 100% o espírito que falou, tá? Primeiro que essa, essa definição de que foi falado... Não faz menor experiência... Ó, veja, FC significa experiência fora do corpo. Todas as pessoas saem do corpo todos os dias. Por essa definição, essa frase já está errada. Não sou eu que estou falando o próprio espiritismo fala que ao adormecer, aos laços se afrouxarem o espírito se solta, ele flutua ele fica dentro da aura, ele, não importa todas as pessoas saem do corpo essa frase não faz sentido porque se ele estivesse falando experiências lúcidas a gente faria uma distinção aqui mas ele está falando EF6 experiências fora do corpo Todo mundo, toda noite, necessariamente, ao apagar a consciência, os laços os se afrouxam. Se você vai sair da aura, se você vai ficar dentro da aura, não sei o quê. E então, outra coisa, beber do divino. Quer dizer, fosse o seguinte, não é bom sair a experiência fora do corpo, porque você é beber do divino. para se tem uma coisa que você pode fazer no divino, não precisa sair do corpo para beber no divino. Você pode muito bem estar aqui, estar com Deus, pode sair do corpo, para estar com Deus, pode estar em qualquer lugar. A, 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 a questão de conexão com o divino, com Deus, não, não depende da ser dessa pode Inclusive, ser uma pessoa legal não tem nada a ver, a questão ética. Então, você percebe que a coisa não está bem elaborada, tá? Então, eu levo em consideração que não foi o Miramês que falou isso. Foi a interpretação. Existem duas coisas no meio disso aí. O animismo de João Nunes Maia, que é um excelente médium, mas pera lá! Existe animismo, meu pai. E morreu Maria Preá? Quero nem saber quem é. tem tem baralhamento do negócio aí. E irradiações culturais. Dentro da ótica, há, por exemplo. É... Aí de Kardec. Que na época não tivesse colocado um pouquinho do cristianismo dentro do espiritismo. Teria morrido, meu velho. herege total. Teria matado, queimado em praça pública. Ai de Allan Kardec, que não tivesse colocado 33... E olha que ele, ele ainda foi corajoso, ele ainda falou que era 66% de ciência e filosofia e só 33%, de, que é 33% de cada um, de cristianismo. Ai dele que fizesse isso, que os livros deles foram queimados, as meninas tiveram que se esconder, as irmãs lá, para não morrerem, é, e, e, para não ser quem era, para que estavam passando por um linchamento, para poder ter a vida dela, casar, enfim, ter a vidinha delas fizeram a missão que em tese estava ligados a elas, então assim leva em consideração o seguinte: Mira não pensa isso. Aquilo foi entre a tradução, tá? A, a de religião, mas a religião significa normalmente foi, foi ligada ao, 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 ao catolicismo, né? A religião da época. Ele vai botar o que ali. É. Então para mim foi o seguinte: entre animismo, incluindo aí as questões culturais e tal, e a os editores que pegam o assunto e colocam mais ou menos, tá? Você não sabe o quanto isso foi traduzido também do, da, da, no caso do mundo do, da, da, do espiritual para cá? quanto isso modificou dentro disso? E quanto ele foi captado? Não dá pra saber. Não faz sentido. Miramês não falou isso, tá? Não falou. Porque ele vai de encontro ao espiritismo, a própria base do espírito, tá? Então não falou isso. Sair do corpo faz parte, vai ser velho. Basta tomar. Você, basta, você tem ideia, sai do corpo é quanto normal, que você se droga, você sai do corpo. Sai do corpo não é questão ética, não é questão, não é questão de escolha, não é nada disso. Ninguém escolhe sair do corpo, não. É impossível. Se você passar um dia, você vai cair, encostar, você sai do. Fui dormir na estrada, sair do corpo. Ah. Provavelmente isso é uma interpretação de texto entre o editor e o processo anímico que é preciso até respeitar, porque faz parte. João Nunes Maia não tem culpa. Ele está psicografando ali, ele Sai, sai baseado no que ele tem de informação cultural, ele está dentro da do Espírita, eles pensam assim. Muitas vezes eu, nos dias, isso foi em 1980 é tanto esse livro. Depois confirma para mim. Na, nos anos, finais de anos 90, no começo dos anos 90, eu comecei a sair do corpo. É, eu fui atrás pra saber o que, que era aquilo. O Espiritismo, dentro lá não faça, não, que é perigoso em casa não pode fazer em casa isso não. Isso é para ser feito no centro. Isso aí não. Falaram um monte de coisa para mim. Isso é Espiritismo, não? Pessoas dentro das suas processos de falta de conhecimento. Instruem como pode, não sabe o que fazer, eu não posso nem pensar que ele estava errado. Faziam assim, olha, não sabe, medo, né? Você é doido, não faz. Recebe um monte de informação, assim, um monte. Me mandaram ir no médico. Tô sentindo, porque você começa a movimentar a, as energias, você começa a sentir, dá uns baralhos inicial assim, começa a Eu falei, rapaz, eu tô mexendo tanta energia que eu fico sentindo coisa, olha... O cara falou assim pra mim, a primeira coisa que eu indico você é ir no médico. Eu falei, tá, porra. Sai dali desanimado. Cara. Médico? Cara. Só que eu tô pra morrer. Enfim, eu fico por aqui. Um abraço aí pra vocês, tá? Muita paz, muita luz pra vocês. Vou pegar a estrada e, e seguir em direção a, a Orlando. Chego daqui a pouco lá, daqui a duas horas. Eu acho. Agora são 12h51 pra mim, aí é uma. Mas vai dar duas horas pra vocês aí. Vou naquele piero ali agora fazer yoga. Ali, ó. Não vou nada. Frio da peste. Estou tomando vitamina todos os dias. Tá? Vou tomar agora, inclusive. FOI. Fui.